0: o jogo começou muito tranquilo, é, inesperadamente tranquilo, até pelo que a gente é, se acostumou, infelizmente, nesse ano. Fizemos 2 a 0 rápido, com volume de jogo, com 70% praticamente posse de bola, como a gente falou que no intervalo, é, sendo agudo ali pela, pelo lado direito. E era um jogo tranquilo, era para seguir aquele ritmo, se não fosse ficar na... É, martelando ali, era para tocar bola, continuar tocando bola, a fase puxar o terceiro com naturalidade. É, e a gente se acomodou, acomodou demais, é, chamou o Chapecoense para o jogo. Eles tiveram duas chances no primeiro tempo, que o Marcos Felipe é, fez, fez duas ótimas defesas. É, no segundo tempo, voltamos ali mais ou menos na mesma temperatura, né? e até que tomamos o gol, de, de tanto esperar, tomamos o gol. E dali para o final, os últimos talvez 25, 30 minutos, é, estivemos bem mais perto de tomar o gol de empate do que de fazer o terceiro. Então, é, concordo com você, agora O importante né, e, e o positivo da noite foram os três pontos. É, foram 20 minutos de bom futebol para 70 de um jogo né, morrinha e... Passando um aperto que não precisava, como você bem pontuou, contra a pior equipe, provavelmente disparada né, do, do, da competição. Né? Tem quase 10 pontos a menos do que o décimo º 19º colocado. Então é, enfim, a gente sai feliz pela vitória, mas um pouco amargo aí pelo, pelo aperto que não precisava passar e pelo mau rendimento em, sei lá, 60, 70 minutos finais da partida. Mas enfim.
1: Travou.
2: Raul travou. Está aí ainda, Raul. Você nos ouve? Bom, daqui a pouco ele volta e termina o raciocínio. Oh, tá aí, vai, Raul. Termina o raciocínio, voltei, voltou.
0: Voltei. Não, eu queria, queria aproveitar e agradecer aí pela, pela oportunidade, mandar um abraço para o Marcelo Diniz, para o Paulo, pelo convite. Agradecer aí ao Teixeira, a você, Edgar, ao Mauro, que já saiu. Enfim, foi um prazer dividir a mesa com vocês. Felizmente saindo com a vitória, né? apesar do, do mau futebol no final. E agora passar a bola para o Teixeira, para você, para o encerramento. E depois ouvir os nossos amigos, é, o TTP, o Maurício, o, Edigo, o, o Jorge, que provavelmente vem, vem quente, e, e o Otton. Um abraço, boa noite, foi um prazer E o Fluminense ganhou, mas ficou devendo um pouquinho
2: é, Esse é o sentimento, sensação Teixeira Mendes O Wellington, pelo visto, não tem jeito Ele tem que entrar, né? tem um contrato ali Que ele tem que entrar, não tem jeito Não adianta a gente chiar, reclamar A gente já está quase aceitando né? É, o Fluminense não melhorou muito o rendimento Pegando o jogo como um todo Teve 20 minutos bons ali mas, se a gente puder, eu pelo menos, do meu palpite aqui, quero te ouvir. Acho que o Fluminense jogando assim, acovardado contra o pior time do campeonato, a minha visão é que a gente só tende a involuir, ou seja, a andar para trás. Dá o teu resumo da partida aí, Teixeira.
1: Olha, antes de tudo, agradecer ao Cantinho, ao Panorama pelo convite, ao grande abraço, foi um prazer né? mais uma vez participar aqui com o Mauro, Conhecer hoje o Raul, né? Está mais uma vez com você aqui, Edgar. Agradecer a audiência de todos também. E é preocupante, né? Porque tudo bem, o resultado veio, né? É... Mas a gente esperava alguma evolução, notadamente pela... pelos 20 primeiros minutos, né? Então bateu uma alegria, né? Ali. A gente, olha, pô, aí tem a esperança aí, né, de, do esboço de, do, né, de um futuro melhor, mas que não se confirmou no desenrolar da partida. E o, o Mauro, na transmissão, né, ele, ele fez uma, uma, uma paródia, uma paráfrase um poeta, né, tinha um jogador no meio do caminho, tinha, no meio do caminho tinha um jogador e eu gostaria de citar o, aquela música do João Bosco, Aldir né, que né, a, a alegria é como a falsa euforia de um gol anulado. Então, eu, eu sinto que, que, que aquela esperança, aquela alegria que nós tivemos ali até 20 minutos, né, é, foi a alegria de uma falsa euforia. Né? Assim, ela terminou Uh, com essa frustração de ver um Fluminense é, dando a bola para o adversário, dando a iniciativa para o adversário, se desorganizando, é, substituições, assim, que a gente fica aqui tentando entender por que elas acontecem, onde é que o cara entrou, qual é a função que ele vai fazer, onde é que se encaixa em alguma estratégia, mas se ela existe, se essa estratégia existe, se existe ali na, na, na beira do campo, né, a leitura do jogo, do que está acontecendo. Olha, eu, sinceramente, não consegui entender. Não consegui entender o Wellington, não consegui entender Nenê. Mas, enfim, né, como torcedor aqui, sou passional e, ao mesmo tempo, esperançoso. Vamos ver, de repente, aí no futuro, ainda nessa temporada, vamos torcer por dias melhores. No mais é isso, amigo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar de bater esse pouquinho. muito obrigado
2: Valeu Teixeira, é uma sempre uma, uma missão em glória da nossa parte, traduzir esse Fluminense é um bordão que eu já criei aqui que é a gente aqui tenta trazer racionalidade a essa loucura que essa gestão nos impõe, goela abaixo que é esse Fluminense, que não, não é o Fluminense que eu reconheço não é esse Fluminense que eu estou suportando mas que bom que foram três pontos, Raul muito bem-vindo a Transmissões e estreou com o PEC. E agora sim, boa noite de vocês. Vou até botar a turma do pós aqui para vocês também interagirem com eles, dar um boa noite, que agora é eles que ficam com essa missão de tentar explicar o que a gente teve que testemunhar aqui em loco.
0: <risos> Obrigado, Edgar, de novo aí, mais uma vez. É, foi um prazerzaço é, passar essa, esse jogo aí com vocês, o um jogo... Passa mais leve né, entre entre amigos e com né, com boas análises, com bom papo. É, feliz de estrear com a vitória aí na, na transmissão e ainda preocupado com o que vem pela frente no Brasileiro. A gente está com a pontuação, fechando o primeiro turno, aquela pontuação é, fronteiriça, né? é, que enfim, tanto a gente pode andar para cima como a gente pode passar sufoco lá embaixo. Acho que a nossa preocupação primeira é sair lá de baixo, porque a gente, pelo futebol que vem jogando, está difícil de olhar muito ali para cima, ter ambições é, maiores, infelizmente. Mas, prazerzaço aí participar. Prazer, a bola, né, para você. Já vejo aí meu amigo Jorge Copas. Vai ser... Vou ficar ouvindo aí o, 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 o pós... É, acho que ele não vai aliviar muito não pelo que aconteceu em campo, mas enfim prazer, boa noite aí, vou deixar vou deixar o, o palco aí para o pessoal do pós-jogo, abração e até
2: a próxima. Beleza, Raul, teu boa noite, Teixeira, para gente passar a bola aí para o TTP e companhia.
1: Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade, né, o, a alta qualidade da conversa, do papo essa convivência. E é isso aí, galera. É uma vitória no sufoco contra um lanterna absoluto. olha Eu vou assistir esse pós-jogo porque alguém precisa me ajudar a entender o que aconteceu, porque eu realmente... Como o Edgar falou, né? é difícil explicar esse caos. Por favor, amigos do pós-jogo, me ajudem. Um excelente pós-jogo, galera. Um abraço.
2: Valeu, Teixeira e Raul, que para já passar essa bola. Muito obrigado, TTPI, amigos. Antes de entregar, vocês vão entregar adequadamente. Peço perdão por esse ar fúnebre, quase um velório após uma vitória do Fluminense, que agora está em sétimo lugar. Aqui eu vou fazer um sorriso forçado de alegria, porque, diferente da maioria por aí, eu não torço só por um resultado, seja ele como for. Eu quero ver o Fluminense mandando e desmandando em campo, principalmente quanto uma equipe lanterna de segunda divisão, que nem deveria estar na Série A, está aqui porque a Série B também não é grande coisa. É, amigos, ajuda a gente a entender, ilumine os nossos caminhos, Otton, Jorge, TTP, Jorge já está até descabelado ali, doido para descascar os bugalhos, com toda a certeza desse universo, e antes disso eu vou passar os comentários da galera que interagiu ainda na transmissão, para deixar zerado para vocês, viu, gente? Iago tem que descansar. Aí o Santos tá abriu. José Henrique, tá difícil assistir jogos do Fluminense. Exatamente, José. Eu não aguento mais, estou assim, no meu limite. Não dá. Muito ruim esse Fluminense. Aí o Reginaldo. Que vergonha que tem desse time. Pois é, somos dois. Marivaldo Borges. Só deixar claro: esse time desse grupo, pelo que administra o Fluminense, não é da instituição. Na instituição eu tenho muito honra, muito orgulho, paixão eterna, amor. O time entra em campo sonolento. Marivaldo foi uma vitória cagada. Goleiro e André e o José Roberto impressionante. Fulano de tal e PA montarem esse time de futebol. Aí se referindo, eu vou adotar o que o nosso querido Paulo Andel já tornou costumeiro nas suas falas, que é não me referir mais nominalmente ao indivíduo que ocupa o cargo de presidente do clube. Então, aquele lá, ou, como diria Luiz Fernando Veríssimo em uma crônica maravilhosa deles, já como é final de relação para mim, espero que seja, a gente, no máximo, olha de forma tergiversada e aponta com queixo. Só isso merece esse cidadão que ocupa o posto. Pessoal, bom pós-jogo, estaria aqui nas carrapetas TTP? Ai que é tua. Boa noite, pessoal. Valeu!
3: Boa noite, pessoal. Primeiro patrocínio aqui, antes de entrar no programa. Quer fechar um tribunal? Quer dar um golpe? Quer acionar as forças militares? Quer fazer um motocicleta ou passeata? Alfafa. O, re... o verdadeiro alimento para aquele que quer fazer tudo isso. Oferecimento Alfafa. Pois é, e com o oferecimento do patrocinador aí, o Alfafa, começamos esse pós-jogo né, de Chapecó 1, um, Fluminense 2, gol do Bobadilha e do Luiz Henrique, né, placar construído no primeiro tempo, e depois a Chape fez um gol com o Perrote, acho que é o nome do jogador, e o Fluminense acabou vencendo por 2 a 1. Um. Estamos aqui essa noite com ele, o Jorge Corpas, que abandonou o nome de voz da oposição e agora é o voz da razão, porque... Tem que ter um pouco de razão, porque esse pessoal está perdendo a razão no Fluminense e agora o Jorge será a voz da razão. Temos o Otton, né o nosso advogado de defesa para casos aí não solucionados e nós temos aí o nosso convidado especial, me imitando o meu penteado aí também. o ver conosco aqui e a gente vai começar o programa hoje já falando o seguinte, com o nosso querido Jorge Corpas, que está aqui do meu lado aqui. Ó. Jorge! Dá o seu boa noite, apesar de que, pelo jeito, você está bem irritado. Dá o seu boa noite e já deixa aí a sua primeira impressão dessa vitória, se o time te convenceu quando venceu ou não. Boa noite.
4: Boa noite, TTP. Boa noite, Otto. Boa noite, Maurição. Bom estar com vocês novamente. Não pode estar feliz, não pode estar descabelado, porque o time é descabelado, é desenrolado, destrambelhado, diz qualquer coisa, meu amigo. Não tem nada com cara desse time. E o time que já tá ruim, o, o Marcão resolve dar uma de, de roja, né? Aí consegue piorar um time que já tá ruim. Eu não sei o que é que o Wellington Nenê, Samuel, Barcelos, é, faltou alguém aí dessas, dessas barangas aí? Acho que faltou ninguém. Bota no segundo tempo. Então, é, vamos lá, Samuel, Barcelos, o Abel Hernandes e Nenê. O que, é que essas barangas vão fazer em campo? Então, Marcão... Ninguém aguenta isso não, Marcão. Pelo amor de Deus. A torcida gosta tanto de você, tem um carinho pela torcida. Para de botar essas barangas no banco, porque é isso que tu vai escalar. Eu quero que tu me fale por que o Wallace não está no banco, por que o Marlon está no banco e não entra. A posição é Duran foi vendida por Duran, lateral esquerda. Só pode jogar jogador Duran na lateral esquerda. Porque a direita está outra água. Eu quero que alguém me explique por que o Egito tem é diferente do Samuel. Porque para mim são duas barangas horrorosas. Samuel foi o culpado do gol. Ele não marca ninguém, cara. Então, assim, time irritante. O Fluminense jogou 20 minutos do primeiro tempo e andou em campo. Andou. O Marcelo nem para fazer falta serve, cara. Nem fazer falta o cara serve. Então, meu amigo, não pode estar satisfeito. É uma bagunça esse time. Barcão, a torcida gosta de você. Agora tem amor pela
3: torcida também. É isso que eu te peço. Boa noite. Boa noite, o Corpas. Mas é isso mesmo. É, independente de gostar né, do Marcão ou não, o, o Fluminense não vem apresentando um bom futebol desde o tempo do Odair. Né? Aliás, desde o tempo que o Ganso tocou o Oswaldo, o Osvaldo, né, que, que o Ganso tocou daqui, depois teve o Odair, o Fluminense, apesar de que o Odair entregava resultado. Né? O time não apresentava um bom futebol grande, mas entregava resultado. O Fluminense teve era um quatro partidas boas. O PP. Teve quatro partidas é, boas quatro com o Odair. Partidas. Quatro partidas, você vê, num campeonato brasileiro que nós terminamos em quinto, colocado, não, né? um carioca quinto, também, que eu tô aí, tá? Carioca, brasileiro... É, não, é, eu falo assim, eu falo assim, nós terminamos em quinto no brasileiro, né? E quando o Daíro só teve quatro partidas naquele campeonato, ou, ou, ou três partidas que foram convincentes Então, é... Oh, e o, o Marcão tá indo pelo mesmo caminho do Roger. O Oton, o seu boa noite também aí, e como o Corpas deu a impressão geral do jogo, né? Da vitória do Fluminense sobre o, o time do Chapecó por 2 a 1 um. eu queria que você já comentasse o seu boa noite e já comentasse qual foi a sua surpresa ao ver o Bobadilha fazer o gol que eu tava vendo o lance agora do gol novamente foi um gol absurdo um lance de pebolim, todo mundo caindo todo mundo caiu e aí a bola sobrou para ele, ele acabou fazendo o gol qual a sua surpresa desse gol do Bobadilha que é o segundo gol dele nesses últimos jogos né? o Gordinho tá, tá, tá jogando né Otton? boa noite Opa, boa noite a todos,
5: os ouvintes também, telespectadores. E o Bobadiga fez o segundo agora, o segundo gol dele, mas a gente nota que a bola não chega, né? Ele necessita que a bola chegue no pé dele para ele estar tá naquela função e fazer gol. Ele vem mostrando que. Esses dois jogos aí fez, mas só que foram dois gols também no bate-rebate, né? não foi nada. colocar ele para fazer uma tabelinha com o Luiz Henrique e é isso que a gente viu. Agora, se puder dar o um nome de um filme para esse time do Fluminense atual e para essa diretoria, eu daria a fuga das galinhas, porque isso aí é uma brincadeira uma brincadeira. Essa diretoria e esse time é a fuga das galinhas. Se for para nominar com o nome de um filme. É isso. Também, né? Agora, tem também né? aqueles que é, sempre enfatizam, né? Mas nós nos classificamos em quinto, né? Participamos de três competições. Sabe o que está me parecendo? Está me parecendo, inclusive, que foi dito ontem, o americano de 2002, né? Que pintaram até o ônibus, porque eles foram campeões em 2002 da Guanabara e da Caça Rio, e essa grande glória para o americano. Eles pintaram até o ônibus em homenagem a 2002 por terem ganhado a Taça Rio e a Taça Guanabara, mas não foram campeões. Foi o campeão, foi o Fluminense, naquele né? campeonato caixote, né? o caixão ali, em homenagem ao caixa d'água, que era o presidente da federação. E depois, na época, presidente do americano. Então, o Fluminense dá a impressão de que é um americano, porque, inclusive, agora vão lançar um filminho, né? É um filminho exaltando essa belíssima campanha do Fluminense de ter chegado às quartas de finais da Libertadores Não ganhamos nada, mas às quartas de finais da Libertadores Está é virando um americano, sinceramente, é essa a impressão que dá Está virando um americano, se contentando com muito pouco E não é isso que o Fluminense é, e não é isso que a gente quer ver o Fluminense Veio o quê? Isso daí é uma tabelinha aqui, outra ali, tomar um sufoco de Chapecoense, que não ganhou de ninguém, e ganhar de 2 a 1 um, assim, isso é, não, não tem condição. Não tem condição. O resumo é esse. Não tem condição.
3: Perfeito. E também temos aqui conosco o último integrante dessa mesa hoje, nosso querido Gouveia, o Maurício Gouveia, está aqui conosco. E eu queria que você desse o seu boa noite, Maurício, e ponderasse também... É... O Corpas falou num quadro geral da partida, né? depois nós vamos se aprofundar nisso. O Otton falou ali do Bobadilha, que a bola não chega. E eu queria que você já desse também o seu pitaco inicial, o seu Boa Noite inicial, e comentando o que você acha que acontece que o time cai tanto, né? nem no segundo tempo mais. É, é, é como o Corpas falou, depois de 20, 25 minutos de jogo, o time já não consegue mais fazer nada. O time para, parece que está morrendo todo mundo. O que você acha que está acontecendo com o Fluminense,
6: senhor Maurício Boa Noite? Oi, Tarcísio, Jorge. Quanto tempo é né, que eu não fazia uma mesa aqui com o Jorge Otton? Que eu já tem te, te sido hábito aqui estar tá com o Otton nessas mesas pós-jogo, mas enfim, e aos colegas que estão assistindo. Enfim, foi realmente foi ruim, né? Não, não acho que o início foi promissor, mas o Fluminense, inexplicavelmente abdicou de jogar depois dos 25 minutos do primeiro tempo e foi, foi realmente foi terrível. O início foi interessante, Fluminense buscando o jogo, querendo resolver a, a parada. Agora, é, de fato, assim, tentando ser mais objetivo em relação ao que você perguntou, eu acho que o Fluminense tem problemas. E hoje, especificamente, porque o John, o John Arias ele ainda está se ambientando ao time, mas ele, pelo menos, ele estava cumprindo uma função que é curioso, né? O, o, contra o Bahia a gente jogou muito mal e ganhou. Contra o Juventude a gente jogou melhor, talvez tenha sido a melhor partida dessas últimas do Fluminense e não, e não ganhamos, cedemos o um empate e hoje jogamos mal de novo e ganhamos. E, o, e eu acho que eu acredito um pouco a, a dinâmica que o John Arias deu, deu ao time no, no jogo contra o Juventude. Ele deu realmente opções, eu acho que ele que a gente sentiu falta de, do, do, de um jogador com as características do Dionárias hoje. Hoje a gente jogou com dois atacantes abertos. Então a gente dependeu muito de criação do, do Iago e do Martinelli. Isso aí, e eles não são jogadores com essas características. Por mais importante que eles sejam ao time, mas eles não têm esse poder de criação. Mas mesmo assim o Fluminense, no início, ele compactou o time. E, e conseguiu criar as, a, duas oportunidades e converteu as duas. né? E, e depois, inexplicavelmente parou, freou, acho que se acomodou, tá, querendo talvez poupar esforços ali, mas aí não, não voltou para o jogo. E nem, aí as substituições do Marcão, enfim, se, se corretas ou não, ele tentou de alguma forma dar uma dinâmica diferente para o time de reaproximar e pelo menos aproveitar o contra-ataque, já que o, o Chape, a Chapecoense... Começou a entrar com atacante, 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 estava toda aberta lá atrás. E o Fluminense não conseguiu encaixar, só no finalzinho, agora teve um contra-ataque com o Nenê. Mas, enfim, é, eu queria entender também. Isso é um mistério para mim, o Fluminense abdicar de tentar jogar né? dessa forma. E, enfim, da única coisa que é de diferente do que eu vi do último jogo, que o Fluminense. Taticamente estava é melhor postado Foi a, a, a falta que, que que um jogador como o John Arias é, faz nesse time. Entendeu? Com essa dinâmica. Não o John Arias em si, porque ele ainda está se ambientando e, e, e ainda tem muito o que mostrar. Mas, mas o tipo de posicionamento.
3: Perfeito, Maurício. E quando você fala isso do John, do John Arias, né? e aí é que a gente fica fica mais evidente e preocupante o problema. Se o jogador que chegou ontem, hoje já está fazendo falta, então o time está realmente, alguma coisa está muito errada.
6: né o mesmo é, a chegou ontem e hoje... É. Tá, né? Só complementar o que você falou. é a questão, Quer dizer, eu não estou não nem me referindo especificamente ao John Arias, assim, ao jogador, mas eu digo a, é. a, a função tática que um jogador como ele, que seria uma função do Nenê, que seria uma... Quer dizer, não, o Nenê mais meio atacante, mas ainda ele tem mais essa dinâmica, o, o, mas seria um Casares, por exemplo, e que tem entrado e não tem, tem sido um jogador meia bom. Então, o Fluminense tem alguns jogadores que poderiam cumprir essa função, mas eles não estão entregando. E o Dionárias, de todos esses, ainda que esteja no terceiro jogo dele, ele, ele pelo menos deu, deu uma dinâmica nesse último jogo com juventude. Então, é, acho que é isso. A gente é. não tem esse o, a fato, Tarcísio, tá, que a gente não tem esse jogador. Verdade. E aí é que
3: fica preocupante, né? A gente tem que ir. bom. Essa noite eu vou mais e passar a bola para vocês mesmo e deixar vocês falarem né, o público que está assistindo a gente aí. Então já vou passar automaticamente para o Jorge Corpas. Corpas é o seguinte, você geralmente é o cara, que talvez um dos caras que mais acompanha todas as partidas do Fluminense mesmo quando você não participa dos programas. né? Tá aí o Marcelo Diniz dando boa noite para nós aí, nos assistindo. E queria que você tentasse explicar na sua opinião, a gente tem uma mudança de treinador, sai o Roger, que não era o treinador, né? e entra o Marcão. O time muda a postura, joga contra o Atlético, duas partidas praticamente, assim parece que vinha uma melhora, um ritmo diferente de jogo, e aí conforme vai enfraquecendo o adversário do Fluminense, parece que o Fluminense vai enfraquecendo também. Quanto menos né, capacitado é o adversário, parece que o Fluminense tá. e Será que o Fluminense vai ter que começar... Para jogar bola, vai ter que jogar com Manchester City, Barcelona, Real Madrid? Será que é isso, Jorge? Ou será que jogador... Você acha que os jogadores tiram o pé quando jogam com esses caras? Ou você acha que o programa é crônico mesmo e tem que dar uma sacudida em tudo? Bom, vamos... é muita coisa para se falar e pouco tempo para se debater, né? Então,
4: vou tentar dar uma, é. uma compactada aqui. É, eu te responderia assim. Quando você vai para um grande evento um grande evento aí na situação porra vai está esperando um grande evento você se motiva e você vai com tudo para aquele evento quando você vai para um eventozinho meia boca aí você já já vai mais vai mais da obrigação do que na vontade e é mais ou menos isso que aconteceu com o Fluminense nas duas partidas contra o contra o Atlético Mineiro o Fluminense foi a, entrou no evento o jogador e dando porra o máximo, bombando, porra, tesão lá em cima. E aí, a primeira partida fez uma boa partida. A segunda é. partida, o Fluminense não fez uma boa partida. O Atlético jogou o primeiro tempo, fez dois gols e saquetou o segundo tempo inteiro. Controlou o jogo como quis. Então, assim, eu diria que só no primeiro jogo que foi o grande evento. Agora, a gente, não, a gente não sabe, a gente especula, mas a gente não sabe o que ocorre nos bastidores. O que eu vejo é um elenco pessimamente montado no Fluminense. Vou voltar a dizer, porque eu quero saber até quando eles vão tentar esses jogadores que não acrescentam nada no time. Por que que o Abel Hernandes, não, como dizem aqui, nada contra a pessoa que eu nem conheço o Abel Hernandes, que ganha 400 mil no Fluminense, mas nada quanto a pessoa do Abel Hernandes, mas o que, que ele acrescenta mais, o que, que ele tem a mais do que o JK, o John Kennedy? Porque o John Kennedy não tem espaço. E o Abel Hernandes todo jogo entra. Por que, que o Wallace está afastado do time até agora e o Wellington entra todo jogo? Por que, que o Marlon não é testado na lateral esquerda se nós temos duas barangas em campo? Por que o Calegari foi afastado da lateral direita e nunca mais voltou? Porque o Samuel é uma avenida, gente. avenida, avenida. Hoje passa como o quê por ele? Entendeu? Então, cara, o Fluminense, ele, ele precisa saber, ele quer ser um time de futebol competitivo, que a torcida quer e deseja, ou ele é um mercadinho para jogadores e para empresários? O que me parece hoje é que o Fluminense está tá loteando as vagas no time. A lateral para um, o outro, meio campo para um, entendeu? É isso que me parece. Então, por isso o Fluminense não pode ser um time competitivo. Por quê? Como eu brinco que, que, que vocês gostam de desovar que eu gosto, que eu gosto dos garotos, mas os garotos têm entrega. A gente pediu quanto tempo o André, e eles queriam desovar o André e só não desovaram o André porque o Hudson machucou. E esconderam. Aí cai aquele buraco lá do CT, que mudou de nome, gente, tá? Só pra vocês ficarem falando. Não é mais CT, é Carlos Castilho. Agora é asilo. Por quê? O Fluminense só quer contratar velho Só é conta porque eu também sou. Mas não pra jogar bola, irmão. Vamos jogar sueca, vamos jogar, jogar truco, né, Otto? Vamos trucar, vamos fazer alguma coisa melhor. Entendeu? Usar essa experiência pra outra coisa. Porque pra jogar bola, irmão, precisa da garotada, porque eles que estão correndo pelo time. E a última coisa que eu quero falar é, eu não sei o quanto o Marcão, é... a gente sabe, né? Trabalhou na campanha do Dito, presidente do Fluminense, etc. Então eu não sei até onde ele pode ir com esse time. Agora, é um padrão dele manter, manter o padrão do antigo treinador. Só que o Ro... Marcão, o Roger não tinha padrão. Ele não tem esquema tático. Para, tenta alguma coisa diferente, gente. Entra no 4-3-3, mantém o 4-3-3, faz substituição para manter o 4-3-3. Cara, tá estourando os jogadores, gente. O jogador os jogadores não aguentam. Os caras reclamam do Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique cansado é muito melhor que abel Bel, o Linê, o Wellington. É isso. Passar a palavra pros outros, pra falar um pouquinho pra cada um.
3: Perfeito. E... e... Tem umas coisas engraçadas, por exemplo, o Egídio, por exemplo, já, a gente já vê que parece que o Marcão vai cortando ele ali aos poucos do time, só que você vê como o Corpas falou: parece que é loteado para um grupo, porque você, parece que é um acordo, né? Olha, eu vou tirar o Egídio. Tudo bem, você pode até tirar, mas você vai colocar então o outro, o Barcelos. Você entendeu? Parece que é um. É um ah, eu, eu vou tirar o Samuel. Não, você já tirou o Egídio. Então, fica. Não estou dizendo que isso está acontecendo, tá? dizendo que dá impressão isso, porque desculpa, se é para colocar o Barcelos fica o Egídio mesmo então por que que, o Egídio por que é que o, Marlon, que o Barcelos por que que o
4: Marlon ficou duas, duas vezes no banco no campeonato brasileiro o Barcelos se arrastando em campo morto e ele não foi testado porque pior então, do que o Barcelos
3: ele não ia fazer e outra, o Corpus até no ponto que você fala que os jogadores estão se matando, se você vê os jogadores que estão mais cansados são os que têm que ser substituídos. Nesse esquema que você falou, né, de 4-3-3, que vai correr muito, correr atrás. Então, o Barcelos termina morto, o Samuel termina morto, e os dois meninos das pontas terminam mortos. Você tem que fazer essas quatro substituições. A última substituição, você faz alguém ali do meio campo, o Iago ou o Martinelli, né? ou até o André, que também pode desgastar muito. Né? Mas não, ele sempre faz aquelas mesmas vestidas. Ele tem que tirar um jogador de, de, de ataque, que tem... 50 anos para colocar um que tem 100 quilos né? aí tem que tirar o André para entrar o Nonato, para entrar o Wellington porque esses caras tem que jogar não tenho nada contra o Wellington não tenho nada contra o Nonato nem como o Jorge Carlos falou, a gente não conhece esses caras mas é isso o, o Edgar que tá aí nos, no, no, nos bastidores pode passar os comentários Edgar antes que a gente pediu pro, pro Otton entrar na conversa aqui, o Maurício Gouveia também entrar na conversa se o Edgar tiver aí nos bastidores tá aí os comentários do nosso querido Jader que está em todas as transmissões também do Fluminense, inclusive está sendo fazendo faculdade para se tornar administrador do Fluminense, né? Tá dando boa noite a todos os tricolores. Eu não acho que obriga colocar jogadores de empresários e ele de repete ponto de exclamação como de o Avalone. Pelo amor de Deus, um jogo para dar uma goleada ele é nosso fogo do pior time do campeonato sem pontuação no final. e Vera Cândido, boa noite verinha, tá aí conosco essa desritmia, né? Que é um problema cardíaco do Fluminense ali. Né, está provocando desitimi em mim. Olha só. Você... <risos> Foi bom. Gostei dessa. E o Jadro completando agora só muita água de passarinho, né? E tabagismo, né, para aguentar esse time do Fluminense. Você vê que o corpo tá fazendo negativo ali. Pelo amor de Deus, levar o Caio Paulista de concussão e só ele do lado de campo. Todo mundo sabe que o Luiz Henrique morre no segundo tempo e o Lucas também. É, como o corpo falou até completando? São jogadores que tem desgaste porque jogam Indo e voltando, indo e voltando, fazendo aquela função que mata o cara mesmo. E José Henrique volta a dizer o que eu disse no jogo passado. O Marcão vai seguir os passos do Roger da mesma forma que seguiu o do Daí. A diferença é que o Fluminense do Odair estava mais ajustado. É, concordo também. Né? Se o Marcão ele tem que colocar um toque dele, né? O, como o próprio falou, tem que colocar um toque dele ali. E o Jorge Muniz, né? Hoje não temos moças aqui. E eu falo dizendo que não mudou quase nada, né? Não vi evolução, é E o Fernando Costa, Fernandes anunciando que chegou Otom querido Oton, Antes de nós comentarmos aí, tá aí os recadinhos também né Lembrando que emprestaram o Granada O que queriam emprestar o André É, tem também Os Granada que eles falam, gente é O Samuel Granada que foi pro Vitória, né, da Bahia Se eu não me engano, tá lá, né Nem sei se tá jogando Otom é o seguinte O Fluminense venceu, mas não convenceu pela cara de vocês aí, né vocês estão assim um pouco meio chateados, mas eu quero que você comece o seguinte, o campeonato tá num nível tão ruim que essa vitória levou o Fluminense para o sétimo lugar. Tudo bem que a rodada ainda tem, precisa ser completada, tem jogos a menos tal, mas não são todos que estão atrás que vão pontuar e voltar a ultrapassar o Fluminense. Então, mesmo o Fluminense jogando mal, mesmo o time não conseguindo resultados, tropeçando nas próprias pernas, o campeonato é tão medíocre que um time como esse está na sétima posição. Isso é assintomático do brasileiro todinho, então, né? Só tem dois, dois ou três times hoje que podem mandar no futebol brasileiro. Sim, é o que a gente está vendo é isso, né?
5: Dois, três times mandando no futebol brasileiro, é, outros que. A frequência é um, que está péssimo, é o pior de todos. Eles já parece que entregaram tudo já. Até o próprio pintado, Não. em campo você vê que ele. Assim, como se estivesse num time de várzea. Né? Ele, assim, ele nem reclama muito do time, nem reclama dos jogadores. Ele já está conformado que é aquilo que ele tem para trabalhar. E, é isso. E o Fluminense está ali, no meio daqueles que vai tendo uma sorte aqui fazendo um gol. É, num abate e rebate, empata, um aqui, vai somando um, um outro ponto ali. Mas o nível do Fluminense, do Fluminense especificamente, está tão baixo que a gente está igual ao Cuiabá. E o Cuiabá acabou de subir, montou um elenco agora e está melhor ainda do Fluminense. Está melhor, está jogando melhor, inclusive. O jogo Vasco e Havaí, o Havaí deu um show, o Havaí. O Havaí, o terceiro gol do Havaí foi num contra-ataque, inclusive rapidíssimo. Pegou de surpresa toda a defesa, a bola bateu na trave, veio o um, um rebote, eles fizeram, quer dizer, foi um gol bonito de surpresa. O Fluminense não tem isso, né? O Fluminense, a impressão que fica é de que o Fluminense é um boxeador sem preparo, sem treino. E aí ele entra falando assim, bom, aqui eu tenho que ganhar essa luta. E o que, que ele faz no começo? Ele começa a dar soco para tudo quanto é lado e quem está assistindo pensa, poxa, o cara é o Mike Tyson, né? Mas não é, ele está desesperado que... que ele quer derrubar porque ele sabe, aqui daqui para frente, se eu não derrubo agora, eu vou apanhar e vou me derrubar. E é a impressão que dá do Fluminense, que ele entra num desespero para querer fazer alguma coisa faz um gol, como aconteceu hoje, aos 20 a gente pensa, pô, oh, agora vai, né? só que na hora que o outro, o adversário, se arma e começa a utilizar um pouco de técnica, que não é muito, a Chapecoense usou um pouco de técnica, já entrou no sufoco o Fluminense, todos os times que ele pega, que usam da técnica, assim, um jogo de meio campo ser estudado, montar a jogada, utilizar a jogada ensaiada o Fluminense perde. Se perde, o Fluminense só parece que joga um pouco melhor quando ele começa num desespero já querendo fazer um ou dois gols, já para tentar garantir alguma coisa, ou então quando ele tá perdendo, que aí ele também vai pro desespero. Aí fica aquela falsa impressão de que o time melhorou, não, o time não melhorou, ele tá desesperado. É o boxeador despreparado que tá desesperado dando soco para tudo quanto é canto e as pessoas acham que nossa, deve ser um, um que preparo, né? vai derrubar, nada, o cara está desesperado, é o Fluminense, joga num desespero, que não tem meio campo, não tem, não tem uma criação, mas é, você fala assim, bom, não tem a criação porque não tem esse jogador, mas de repente tenta um contra-ataque, então, né, com o Nonato e Caio Paulista numa velocidade, mas também não tem, o que tem é tentar, as laterais são péssimas, né? isso daí nem se fala, né? dos dois lados, esquerda e direita, a lateral é péssima, péssima. E aí o que tem é na ponta jogar um, um, um Luiz Henrique como hoje, tentar uma tabela com bobadilha ali pelo meio, utilizar do Fred para fazer um pivô de repente e ver se a bola... Mas é, a bola também não chega, então não, não tem... A impressão que fica é que não tem treino, não tem técnica, não tem jogada ensaiada e outro também não tem um time fixo, né? não tem um time fixo. Hoje jogou bobadilha. No próximo jogo ele já não joga. Ele pode ser que jogue cinco minutos acabando. Ou entrou o Nenê hoje. No próximo ele já não entra de novo. E no próximo, de repente, volta o Egídio e já, sai, já saiu o Danilo Barcelo. Aí também é uma falta de gestão. Né? É uma falta de gestão. É a mesma coisa que você ter uma empresa que amanhã você tem um torneiro e no outro dia já não é o mesmo. Só que você tem uma produção, em massa, vamos dizer assim, uma. É uma produção é um campeonato brasileiro, você tem jogos, você precisa conhecer as equipes, você precisa estar ali somando pontos, é uma produção. Só que cada dia com um, então como que você vai entrosar? Como que você vai criar jogada? Como que você vai querer criar, de repente, um contra-ataque? Como que você vai querer é, uma jogada ensaiada? O que resta é isso, é um gol de falta, é um bate-rebate, é uma sobra de bola, que o camarada chute e entrou. É isso que está sobrando para o Fluminense, é dessa forma que a gente está ganhando, não está? E outra que eu gostaria de acrescentar também, fora essa lista que o Jorge é, mencionou, o Luca também, né? O Luca hoje agora se machucou, que é outra coisa que também precisa ser revisto, né? Porque agora os jogadores do Fluminense começam a se machucar, então também, por aí a gente já vê que, já deduz, né? Já deduz de que não é só o futebol que não tem gestão. É O departamento médico, pelo visto, também não tem, porque é um jogador se machucando atrás do outro agora, então esforçou um pouquinho, é um estiramento, é uma dor no joelho. Então, como que fica a situação? É uma falta total, completa de gestão, uma falta completa de planejamento e vai no Deus nos acura. Agora disse que vai contratar, né? porque precisa de um meio campo, mas quem vai contratar? E vai contratar para jogar? E cadê o Hudson também? Sumiu? Está machucado até hoje? Porque você está machucado até hoje, mas é o quê? Cirurgia? O que, que é? É algo grave? Porque já vai para quase um ano já machucado, não recupera. Não e isso também que se recuperar, louco. também não vai não fazer eu falta eu... nenhuma. E recuperar o Hudson também não vai fazer falta nenhuma. Agora, hoje, o Lucas também se machucou. Caio Paulista também se machucou, e apesar que também se juntar Hudson, Caio Paulista e o Luca, sinceramente, não são jogadores para o Fluminense. Ah, mas o Caio Paulista vem apresentando o quê? Um time como o Fluminense, que tem como ídolo Caio Paulista e agora tem a opção de depositar toda a esperança em John Arias, que ninguém quer ele. Jogou aonde? Jogou no Santa Fé, tudo bem, mas... É Santa Fé, a seleção ó, jogou na seleção. Jogar numa seleção de Venezuela, de Colômbia, sinceramente, não é aquela grande coisa. entendeu? E ainda deposita toda a esperança num John Arias, agora que acabou de chegar faz dois dias, como disseram, e tem razão. E o restante a gente tem o quê? Tem isso. Tem Caio Paulista também, uma grande. Depositar uma grande. É o que eu falei no começo. Está tá aparecendo uma diretoria de americano, só falta pintar o ônibus com as quartas de finais da Libertadores. Nós chegamos, foram três competições. Né? É isso. Muito pequeno pensamento, falta de planejamento, falta de gestão e um descontrole total. Ninguém sabe também de nada, não sabe agora se vai contratar e quem vai, é só especulação e os restantes dos jogadores, como bem colocado, não jogam, é, somem. Sumiu. Hudson sumiu, por exemplo. Sumiu, desapareceu. O John Kennedy também, cadê? Porque não joga, dizem o quê? Ele treina, não treina, ninguém sabe de nada. Aí não dá, né? Aí não dá. O resumo é esse, do time, da gestão, da diretoria, do clube. É isso. Não tem condição. Como que vai querer conquistar alguma coisa dessa forma? Não tem condição.
3: Perfeito, Alton, eu acho que isso aí é até fácil de resolver Por exemplo, o Wallace, John Kennedy, o GFT né? Tem um menino também da lateral direita, eu não lembro o nome agora É fácil de resolver um Isso, é só chegar e fazer o seguinte Vem o dirigente do Fluminense e fala Olha, esses jogadores estão jogando o sub-23, o sub-17 Eles não serão integrados ao clube, ao time de cima agora Pronto Posiciona a gente vai gostar ou não? Tudo bem. A gente pode discordar ou concordar. O problema é que ele não faz isso aí. E assim, chega e fala, ó, oh, esses jogadores que a torcida está especulando no time sub-17, no time sub-23, e não serão integrados ao time de cima agora. Pronto. Ponto final. Está encerrado o assunto. A gente cala a boca. Agora, o problema é que, como vocês falam, parece que o um cara cai num buraco. Num, num um buraco negro dentro do clube, não, nunca mais aparece. Não que eu queira a volta do Hudson, mas eu tô até concordando com você. Porque que, que notícia a gente tem desse cara? Porque ele está recebendo salário. Eu sou funcionário público. Se eu ficar sem ir trabalhar no colégio lá, a minha diretora, o prefeito, vai perguntar para a minha diretora: cadê esse cara? Por que o Campo Grande está pagando salário para esse cara? Então a gente quer saber: cadê o cara? Morreu? Alejou? Vai aposentar? Vai voltar a jogar? Então tem que ter transparência, é só isso. Simples resolver. Abre um canal de comunicação e abre a boca, bicho. Como é que para falar ladainha na rede social vocês são bons? Mas vamos seguir. Maurício, seguinte, o Otton tocou num, num, num ponto aí que é interessante. né? Que a gente tava, até a gente já estava batendo essa bola antes. Né? O Fluminense hoje, num time que tem. E aí eu vou falar alguns nomes aqui que sabe, não é, não são crianças, não são nenhum Alejado. Você tem Casares, você tem o Paulo Henrique Ganso, tudo bem, machucou, mas é o Ganso. Você tem o Abel Hernandes, seleção. Você tem o Bobadilha, que não é nenhum bobo. Você tem o Fred, você tem o Nenê, né? Você tem o Egídio, que já tem uma estrada, vamos dizer assim. Você tem o Samuel Xavier, que também tem uma estrada, né? Então, você tem jogadores que não, estão, não chegaram ontem no futebol. São jogadores que já têm um caminho no futebol. Por isso que eu não vou nem colocar nessa lista os meninos, né? o Martinelli, o André, então, o Marcos Felipe, estão começando agora. Até o Lucas, claro, também tem um terreno no futebol. Só que parece que esses caras começaram ontem. O time não tem um entrosamento, o time não tem uma jogada. Eu vejo várias vezes, por exemplo, o Samuel Xavier passa a bola para o Martinelli, o Martinelli devolve a bola na direita para o Samuel Xavier e o Samuel Xavier está parado onde ele estava. Tá. E o Martinelli passa a bola na frente na, na, imaginando que o lateral passou e vai receber na frente, o lateral passa a bola e fica parado. E o Martinelli joga a bola para lateral, olha pro Samuel, o Samuel olha para ele, aí o Iago vem, dá um gritinho para eles ali, aí o Fred manda eles se encostarem, parece que não tem comando. Os caras não sabem onde tá o companheiro de time dentro de campo, os caras não tem uma jogada ensaiada, o comando de fora só fica o Marcão, desculpa o Marcão, mas só fica naquele, vai boa, legal, joinha, sabe? E o Maurício, o que, que você acha disso? Você acha que o que, 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 que você acha disso tudo? Não é estranho isso?
6: Cara, a gente Tarcísio, a gente tem alguns bem, nossos problemas não são de agora. Enfim, temos problemas técnicos aí que vocês já 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 falaram largamente, aí de alguns jogadores, alguns nomes e, e posições que, que não, não adianta nem a gente mais ficar falando da lateral direita, da lateral esquerda, enfim. É, 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 e, e dos meias nossas que não funcionam definitivamente. A gente até parecia que a gente, por incrível que pareça, eu era um cético em relação ao Ganso, mas o, o Ganso me parecia que talvez pudesse ser Ser em detrimento de todos os outros meias que nós temos, ser aquela figura que pudesse exercer um papel ali junto àqueles... Mas, infelizmente, ele acabou tendo aquela lesão. É... A gente, Enfim, a gente, os jogadores que a gente tinha uma expectativa que poderiam render não renderam. Tem jogadores que a gente saberia que não ia render mesmo, e é o que a gente tem nas laterais. E algumas contratações, né? o próprio Hudson, a renovação do Hudson para essa temporada é uma coisa inexplicável, inexplicável. O Hudson fez um campeonato brasileiro no ano passado tenebroso, horroroso. Né? Aquele último jogo contra o Santos, a gente toma um gol de uma falha bizonha do Hudson. Né? Naquele último jogo do campe... no último jogo não, no penúltimo, né? Do campeonato brasileiro, então quer dizer, o é um jogador fraquíssimo e, e, e é inexplicável a, a renovação dele. E aí a gente tem que botar na conta agora disso que o Fluminense simplesmente inexistiu nesse ano de 2021 com o Roger. A gente você fala assim: ah, não teve o time, não treina, não treinou mesmo, porque é o que a gente viu. É, nesses todos esses meses com o Rosa, é um time que simplesmente não tinha uma jogada, o time só tinha uma maneira de, de, se, de, de se portar em campo e, se não for, e, e ia ser com quais jogadores ele botasse, se o time mudasse os 11, ele ia querer que os 11 jogassem da mesma forma. Então, quer dizer, ele insistiu com um esquema que não funcionou, o time não conseguiu jogar, sabe, se você vai fazer um, dois com qualquer jogador do Fluminense, o, o jogador não vai saber onde é que está a posição futura do outro para poder colocar a bola, então, quer dizer, o time, taticamente, do Fluminense é, um, é uma tragédia e eu acho que, e aí eu não estou condenando o Marcão, o Marcão, sei lá, deve ter sido o quê? Quinto ou sexto jogo do Marcão, né? À frente do time, é né? por aí, mais ou menos? Acho que é o quinto jogo, se não me engano. Então, quer dizer, é, eu acho que, apesar de tudo, teve alguma, algumas evoluções é, em relação a posicionamento e, e, e principalmente no jogo passado contra o Juventude, que eu acho que o Fluminense fez uma partida boa, não foi uma partida maravilhosa, mas fez uma partida boa E hoje eu acho que o Fluminense poderia ter ido mais é... Mas enfim, tem problemas gravíssimos De técnicos em algumas posições que, que aí o Barcão não não troca E aí a gente pode ficar discutindo aqui as razões pelo não trocar Se é uma questão de, de agrado a um ou outro E tem questões aí, táticas Que eu acho que ele poderia tentar imprimir Alguma coisa diferente e, por exemplo, o Nonato, eu acho que entrou muito tarde. O, o Nonato entrou com 30, quase 40 minutos de jogo. Não faz é. sentido. O Nonato, do, olhando para os relacionados hoje, né, o Nonato era o único jogador ali que me parecia que poderia dar uma dinâmica diferente do Fluminense no segundo tempo. Teria que ter tirado algum dos volantes, o Iago ou o Martinelli, para botar o Nonato para tentar fazer o time jogar. E ele botou o Nonato com, com quase 40 minutos. Botou o Nenê, que, que acaba não cumprindo aquela função, né? que ele, ele, ele acabou ficando lá naquele, do lado da linha lateral, parece que ele fica marcando a linha lateral o tempo todo, e não faz nada, nada de, de produtivo. Então, a única esperança seria o Nonato, mas entrou muito tarde para poder pensar em fazer qualquer coisa. Mesmo assim, ele ainda... Iniciou os contra-ataques, né? Foi ele que iniciou aquele último contra-ataque do Fluminense. Então, enfim, o problema é esse, tá, César. A gente tem um problema crônico, técnico e tático que a gente vai tentar recuperar o tempo perdido aí com esses, esses sete, oito meses de Roger Machado.
3: Pois é, tá aí o João, seu João, João Roberto Tamo dizendo aí, o Marcão acabou de dizer que colocou o neném, pois era um jogo grande. Não sei o que o Marcão quis dizer com isso. O jogo teve os mesmos 90 minutos que qualquer outro jogo, né? Grande foi a transmissão do Panorama, que já vai para 4 horas e 17 minutos. E teve um comentário aí também, Edgar, se você puder recuperar ele, que eu achei interessantíssimo, em relação ao que o Corpas falou aí dos jogadores, né? Que o... falou do Mercadinho, e o outro fez uma alegoria aí, chamou o Fluminense de barriga de aluguel, né? Então, a partir de amanhã, eu já começo a chamar o Fluminense de... Se eu não me engano, a barriga de aluguel, acho que era Cláudio Abreu. Vou chamar o Fluminense de Claudinha Abreu aí, a partir de amanhã, aí, ó, barriga de aluguel, o Fluminense né, gera filho para os outros. É verdade mesmo. Ô, Corpas, mas agora, depois que a gente já está com um tempo de meia hora ou 35 minutos de programa aqui, e a pouco a gente encerra, né? mas deixa eu perguntar agora, vamos falar agora para... É, direcionado ao jogo mesmo de hoje, Chapecó 1, Fluminense 2. O Fluminense fez um gol com 9 minutos, depois o outro com foi com quanto? 16, 18, não lembro. É? Muito rápido o Fluminense fez dois gols, parecia que ia uma goleada e depois né aquele velho freio de mão, aí vem o segundo tempo com aquela lenda de que o placar mais perigoso do futebol é o 2x0 e terminou vencendo por 2x1. Queria que você comentasse do jogo aí, o que, que você viu nessa partida entre Chapecó 1 Fluminense 2? Como eu falei, o começo parecia que ia ser uma coisa, acabou sendo a mesma, mais do mesmo, né? Dá sua opinião aí sobre a partida de hoje.
4: Ah, cara, é, a, da partida a gente tira o Marcos Felipe, que apesar de muitas críticas, o tempo inteiro é um, é um, é um goleiro que em toda a partida aparece com defesas espetaculares e graças é a ele a gente já não tomou no primeiro tempo, numa bola de escanteio, ele fez um defesaço lá e teve outras participações. Ele precisa, sim, de um acompanhamento, não sei como é que é o torneamento dele lá, mas eu acho que que ele tem algumas variações é, de, de bolas mais difíceis, ele está sempre bem colocado para pegar, e às vezes dá uma vacilada em bolas. Mas ele é um excelente goleiro, sempre pode ser brasileira eu acho ele muito bom. Então, o um destaque seria ele. O outro destaque é o Nino. O Nino, além de estar tá jogando muito do lado dele, ele já está dando cobertura ao Salmo que é uma avenida, e na é sobra jogador, para ir lá do outro lado, na esquerda, quase a cobertura também. Então, o Nino realmente... É um jogadoraço, é muito bom jogador, é tem arrebentado. O companheiro dele, o Lucas Claro, tem é, melhorou o nível dele, tem feito, tem fez uma boa partida, gosto dele. O meio de campo do Fluminense, os meninos lá, que a gente chama, né? o, o, o André foi o craque eleito pela Globo, eu acabei dando uma olhada pela Globo, ele foi eleito o craque do, do, do jogo, e realmente o garoto arrebenta a boca do balão. Nós, nós, nós aqui, ó, que falamos e refalamos, que não damos dois treinos, que nós não cheque, já vinha cantando a pedra há muito tempo. Então a gente, é, é, a gente não faz nada disso e entende mais de futebol do que os caras que estão lá no dia a dia. É incrível isso, né? Porque a gente pediu o André o tempo inteiro, o André entrou quando o Hudson, o Hudson machucou, o Hudson foi operado, gente. O Hudson está lá no estaleiro, acho que esse ano nem volta mais, entendeu? Vocês podem esquecer o Hudson para o NSS Fluminense, fica tranquilo. E aí, é. o. E, e aí, assim, o Martinelli muito bem também. Eu achei que hoje quem, quem destoou muito foi Água. Iago. Correu, mas ele não produziu. Não sei o que aconteceu. Eu teria feito outra vestida, né? Eu teria, eu teria colocado o Nonato fazendo, um, puxando para o meio campo. Não, não tiraria. Eu sei que o André pediu para sair, mas concordo com o Maurício. Acho que as vestidas, por exemplo, botar o Nonato muito tarde, para mim, eu acho que o Nonato tem futebol para jogar nesse time ainda ele briga por uma vaga naquele meio campo e talvez mudasse a formação do Fluminense com mais gente no meio campo naquela hora, entendeu? Então era uma coisa que eu poderia acontecer. O, o Luca, não tenho o que falar dele, machucou, mas o Luca continua sendo o Luca, gente. Quando tava em campo errou um monte de coisa. O Luca é o Luca. Então, não espere milagres do Luca. Uma hora ele vai acertar uma bola. Até se me botar lá com 90 quilos em campo, uma hora eu acerto uma bola também, porra. Todo mundo acerta. Bom, o... o Luiz Henrique eu acho ele um excelente jogador o pessoal muito dele ele morre muito cedo, cara, ele corre pra caramba o jogo inteiro então, fica complicado né ele não morrer no jogo e o Caio entrou, eu achei que o Caio entrou muito bem para quem tem afastado 19 partidas, se eu não me engano do Fluminense, é isso? 19, né?
0: E... E é eu acho que ele
4: entrou muito bem tá fora de ritmo, é claro, é Agora, eu senti que ele está muito mais confiante. Ele tentou algumas jogadas, inclusive, que ele jamais tentaria no passado. Ele tentou, tentou puxar a bola de, de letra. Ele é, está ele ganhando confiança. e Ele vai ser útil ao Fluminense. Ele, o Arias... Eu só queria ver o Fluminense mudando o esquema de jogo. Isso me incomoda, esse 4-3-3. Para qualquer adversário ao 4-3-3, no começo jogou 4-3-3, no meio do jogo 4-3-3, no final do jogo é 4-3-3. Então o Fluminense é, é aquela moça que tem só uma roupa, né? Só veste uma roupinha, só tem aquela roupinha para vestir, não importa se está no baile, na missa ou no restaurante. É a mesma roupinha de sempre. Isso me incomoda. Eu acho que o técnico ele tem que analisar e tentar uma melhor partida de ganhar o jogo. E eu acho que está faltando isso no futebol brasileiro, principalmente no Fluminense, há algum tempo, né? Se bem que o nosso querido idolatado, salvo, salvo, que abandonou o barco, seu Odair, ele fazia análise melhor do que esses todos aí. Eu lembro no jogo com o Atlético Mineiro, ele fez uma boa análise montou o time de uma maneira muito legal. É meu cachorro que tá só por aqui. E... E o Fluminense surpreendeu, né? E o Fluminense surpreendeu, a gente até ficou triste que achou que aquele jogo a gente podia ter ganho e acabamos empatando o jogo, né? Então... Eu acho que está faltando leitura desses técnicos. É isso, o, o, o TTP. De que entraram, honestamente, nenhum deles me agradou. Nenhum deles. Aliás, desculpa, o Nonato, ele sempre entra melhor que todo mundo, né? O Nonato, como eu te falei, ele pode brigar por uma vaga. Agora, o Abel parece desinteressado, o Wellington só passa para trás e para o lado. Então, assim, o Nenê recebeu uma bola sozinho, não conseguiu fazer nada da área. Não sei, cara. Eu acho que o Fluminense... Não sei se vocês estão desmotivados, mas está muito mal. Para mim está muito mal. Do, do jogo de hoje, para mim foi isso. Então, é Marcos Felipe, Nino André arrebentaram a boca do balão. Isso eu posso falar. E Bombadilha, que meteu o um gol, né? Pô. Bombadilha também foi bem. Apesar de ser troncudo, mas ele consegue segurar a bola, que o Abel Hernandes não faz. Ele está segurando a bola, ele briga pelo menos, segura dois zagueiros, entendeu? Eu... É isso. Na minha visão resumida.
3: Pois é, e aí a gente vê o... o, 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 o aí eu não sei se até o que o Otton comentou, né? Que o cara vem uma partida, na outra ele sabe que ele não vai jogar. Né? Por exemplo, o Bobadilha entrou, fez o gol. Aí ele já sabe, bom, no próximo jogo eu não vou jogar, volta volto o Fred mesmo, eu vou entrar faltando 5 minutos. O Abel também, Hernandes Sérgio já fala assim, eu também não vou entrar, vou entrar pra jogar 5 minutos. Vai desmotivando o cara também, gente. Né? E aí é o, é, é o teu negócio Aí vai ter que contratar a psicóloga do Caio Paulista né? Que ensinou ele a fazer gol Parabéns a senhora, que é uma baita de uma profissional né? E aí vai ser isso aí Bom, o Otton O Corpas deu a opinião dele aí sobre o jogo né? Como ele comentou, ele deu, deu as peças aí Fundamentais, eu creio também que o Marcos Felipe Foi fundamental Recado aqui o Heitor tá? Que deve estar tá na, na escola aí Heitor, o Marcos Felipe é sim O melhor goleiro brasileiro em atividade Atuando no Brasil hoje seu xarope, então e aí ele destacou também o Nino né, o Lucas Claro na média, como ele falou ali e o menino André e o Bubadira pelo gol os outros jogaram assim igual e como ele disse o Iago acabou destoando talvez o Iago ainda não esteja 100% recuperado né, do problema é. dele aliás o Fluminense aparentemente nunca tá todo mundo 100% cansam demais e como o Maurício falou, ressaltou, que a gente não treinava tá, feminista? o Fluminense não treinava ah, Francisco, como é que você sabe que não treinava? Porque o time que não acerta lá, não acerta a passe, que não consegue dar um chute no gol, o centroavante não consegue acertar o gol, jogador que não consegue dar um passe de, de dois metros, goleiro que para repor a bola repõe errado, isso é tudo treinamento básico durante a semana, e isso não tinha no Fluminense e não tem até agora, então o Fluminense não tem treinamento. Então, Otton, é o seguinte, comenta aí o que você achou desse jogo aí, o Fluminense fez gol, dois gols relâmpagos aí, e depois tirou o pé do acelerador, deu aquela diminuída no passo, né e terminou 2 a 1 um contra o time do Chapeco Dá suas impressões da partida de hoje. É, eu concordo com o que o Jorge disse, e... só
5: que eu faria o seguinte, as laterais, as laterais não... tem, que, tem que pôr o GFT, né, meu. tem que colocar a Jefté, tem que pegar uma molecada para jogar, tá, para jogar ali é dinheiro jogado no ralo. Egídio, Samuel, Daniel, Danilo Barcelos, Luca, Hudson. É, é dinheiro jogado no ralo. O Nonato, o Nonato ele mostrava no Inter que ele é um jogador de contra-ataque. Ele é um jogador, inclusive, de truncar o meio-campo. Eu faria um esquema 4-2, Iago, André de revezar entre Martinelli, mas eu colocaria o Nonato para fazer 4, 2, 1. Mas esse 1, o Nonato, ele flutuaria entre a linha da grande área e o meio campo e também a linha do meio campo e da defesa. Ele faria essa ligação, ele puxaria esse contratar. O Bobadilha, ele tem a característica, é, dá impressão também isso, que no Fluminense não se observa a característica do jogador. Bobadilha tem a característica de ir pela direita e se infiltrar em diagonal pelo meio. Ele gosta de puxar contra-ataque, ele é um jogador de contra-ataque, ele não é um jogador cabeça de era para ficar lá parado. Diferente do Fred, da característica dele. Não está sendo aproveitada essa característica. Então, eu colocaria ele sim também, porque não eu colocaria o Caio Paulista, também numa ponta, porque aí que já fica um time mais veloz. O Bobadilha vai fazer a característica dele, que é puxar esse contra-ataque pela ponta. o Paulista também, Nonato pelo meio, com dois meio-campistas, André, Iago, ou Martinelli, revezando com ele, a zaga é a mesma. E colocaria o Fred, de repente, de fixo, para receber, para fazer um pivô, para auxiliar, de repente, uma bola... É, que é tocada para ele, ele gira, faz um pivô para a Bobadilha, cai o Paulinho que, que entra, mas entra na velocidade. Agora, dá para fazer. O time, é, a impressão que... Hoje eu fiquei com uma impressão, e eu espero que eu esteja errado, que é a seguinte, o time, ele não é isso. Eu tenho certeza, o time do Fluminense não é isso. Mas a impressão que eu fiquei hoje é a seguinte, que eu esteja errado de que o time não é para jogar, de que a ordem é a seguinte, a ordem é descontentar a torcida, descontente a torcida, porque eles vão reclamar, entendeu? E vai ficar nesse marasmo, vai chegar o um momento que vão pedir a sua saída e nós sabemos que tem um técnico aí que acabou de sair, inclusive, daqui de São Paulo, né? que já conhece o clube, o que eu quero dizer com isso? Já sabe como que é o funcionamento né? da empresa, Entendeu? Então, a impressão que dá é que é essa. Olha, o time vai cair de rendimento, entendeu? Se é para ganhar, é para ganhar, assim, jogando bem, mal, tomando sufoco, para verem bastantes reclamações. Porque aí a gente contrata um técnico, entendeu? E aí a gente contrata um técnico, aí a torcida ah, agora vai melhorar, porque agora sim tem técnico. A impressão é de que é proposital, porque não é possível, como eu disse. O time... Tem o que fazer, tem um 4-2-1 com essa movimentação de Nonato, na frente, tá? dois atacantes fazendo ligação, defesa, ataque vindo pelas pontas, em diagonal, que tem essa característica, um contra-ataque, dá para colocar um cabeça de área ali fazendo um pivô, que é o Fred, ou então dá troca, troca. coloca então o Abel, ou então coloca o Bobadilha, mas apesar que o Bobadilha não tem essa característica, mas dá para fazer muita coisa. Mas a impressão que fica é essa. Olha, não é para fazer, é para descontentar bastante, e aí vem bastante reclamação, e aí, com a bastante reclamação, você vai sair e a gente vai contratar um técnico. Quer dizer, tudo é lógico, né? Nos bastidores tem muito interesse em fazer tudo isso. Não é assim que está indo mal, que não sabe... Porque não é possível, o Marcão já passou por gestões anteriores, já conhece as características de Odaís, conhece as características de Roger, até de Oswaldo ele conhece. Será que é só isso? O que apresentou hoje, o que eu vi hoje, que o Fluminense, vamos dizer assim, apresentou o que o Fluminense, apresentou uma tabela em Henrique e Bobadilha. Foi pra, na minha análise, é o que o Fluminense apresentou hoje, é só essa tabela, Bobadilha e Luiz Henrique. Só. Inclusive, o segundo gol do Fluminense, eu fiquei com a impressão de que o Luiz Henrique subiu tanto, mas tanto, que não foi nem uma jogada ensaiada, do tipo, joga no primeiro pau que ele vai subir e faz de cabeça, não. A impressão é de que a bola não era nem pra ele, e como ele subiu muito, ele conseguiu alcançar a bola e mudou. Porque dá essa impressão, e fica. Agora, eu espero que isso não aconteça, né? que não estejam fazendo proposital na minha opinião, não quero citar o nome dele, mas eu não gosto do esquema dele. Ele, é o Diniz, vamos lá, é o Diniz. Eu não gosto do Diniz. O Diniz, na minha opinião, já mostrou em um monte de clubes. Vai precisar agora provar mais ainda que o trabalho dele não vai para frente. Não vai. Assim foi no Santos, que não gostaram dele, quase foi agredido, entre parentes. Não foi, não aconteceu nada, mas assim, a torcida quase chegou num, num, num estopim mesmo de colocar ele para fora na marra. No Atlético Paranaense foi assim. No Fluminense foi assim. E no São Paulo foi assim. E aí nós vamos trazer ele de novo agora, porque dá a impressão de que está sendo proposital para trazer o Diniz, Que não tem outra explicação.
3: Pois é, está aí o Otto desabafando aí contra o nosso querido colega de trabalho aqui, o Marcelo Diniz, do Cantinho do Laranjal. Olha, Otton, realmente eu não pensava que você fosse dizer isso, né? Fiquei surpreso agora. Então, Marcelo, se você quiser, depois no outro programa, ter a sua voz de, de resposta aí com o Otto, você está convidado. A Vera Cândido falando aí, o Fluminense deveria jogar contra o São Paulo com bobadilha e guardar o Fred para o jogo de volta na Copa do Brasil. É uma possibilidade, né? Eu já acho que... Bom, não sei a gente, a gente, Cada um é... Acho que o Fred realmente tem que jogar Só os jogos no Rio Não viajaria, se fosse eu Se eu não me engano, o Palmeiras uma vez fez isso Com o Edmundo, já no final Ali da, da, da sua trajetória o, o Edmundo jogava as partidas Em São Paulo e não viajava para jogar fora Eu acho que faria isso com o Fred Fred, você vai jogar no Rio de Janeiro Nas partidas de viagem, você não vai viajar Não vai se desgastar, mas isso sou eu Maurício até dentro do que o Otton falou aí, o meu time hoje do Fluminense seria o Marcos Felipe, né? Infelizmente, o Samuel Xavier ali vai ficar. Nino Lucas Claro. E eu colocaria, já que não vai vir os meninos mesmo, entre Egídio e Barcelos, eu prefiro ainda o Egídio. Barcelos, como o Corpas falou, parece que ele já, já chega na partida cansado, morto. Estranho demais aquele cara. Ele corre todo errado também. Ele é todo desengonçado. E aí o, o meu time seria quatro... 2, não, 4, 3, 1, 2, porque o meio-campo seria o Martinelli, o Iago e o André, o Nonato e dois na frente, que seria ou o Fred e o Arias, ou Fred e Bobadilha, ou Arias e Bobadilha. Esse seria o meu time. Ah, mas vai ficar quatro volantes. Pá, quatro volantes, mas a gente sabe que o André chega na frente, o Martinelli chega na frente, o Iago chega na frente e o Nonato chega na frente não são jogadores brilhantes de armação de jogo, isso seria, concordo com você, seria o ganso esse jogador, mas não, não, tá, não tá jogando. Eu prefiro apostar nesses quatro caras que vão juntar a movimentação do que tentar, por exemplo, enfiar um Casares, parece que joga morto também. Então, meu time seria esse. Né? Essa variação ali entre o Arias, o Bobadil e o Fred, né? talvez um Luiz Henrique também entrando no segundo tempo, né? o Gobadir também, pra, talvez, entrar no segundo tempo. E você, Boris Gouveia, o que, que você faria para dar uma mexida nesse time aí do Fluminense, para ver se, sei lá, muda alguma coisa, faz alguma coisa melhor? O que,
6: que você faria? Não, eu, acho, eu acho que eu, é, eu vou, faço coro aí ao que o Jorge falou, que é a questão do, do Fluminense ter opções. O Fluminense precisa variar conforme o adversário. Isso a gente falou muitas vezes aqui já no, nessas resenhas do Panorama. O Fluminense, ele não... Ele não oferece alternativas de acordo com, com, com o time que ele está enfrentando, né? E, e isso é muito ruim porque aquela, aquela insistência do Rosa de jogar sempre com aquele mesmo aquele mesmo esquema. E eu acho que você, por exemplo, você deu uma opção aí que pode que pode ser interessante para determinadas partidas. Ao invés de você ter o Arias como quarto homem, você ter o Arias como como um, um atacante ao lado de um de um centroavante. Hoje eu assim Outra coisa que eu, que eu sempre queria ver era o Bobadilha jogando do, no início do jogo. O pessoal fala, ah, pô, contratou esse cara, esse cara não joga nada, não sei o quê. Mas o Bobadilha, na prática, tinha jogado uma partida, se não me engano, inteira, do início, que foi, com, acho que contra o Madureira, né, no Campeonato Carioca. E ela até tinha feito um gol, mas, enfim, não dá para você avaliar numa partida contra o Madureira. E hoje, olha, eu, fiquei, eu gostei muito do que eu vi do Bobadilha, até onde ele conseguiu jogar com, com, onde o Fluminense Estava é, é, participando do jogo Ele fez um pivô muito interessante E, e aí o, o, Acho que foi você que falou, né, Tarcísio Ele sai mais da área Para fazer esse pivô, bem mais que o Fred uhum. o Fred, é claro O Fred é um ídolo do Fluminense A gente tem um carinho enorme pelo Fred Mas o Fred não vem bem essa é, essa é a, a grande verdade, o Fred não vem jogando bem, ele, ele vem enterrando muitos contra-ataques, é claro que quando a bola está limpa e ele, e ele pode parar e pensar, ele consegue realmente fazer é, é, jogadas interessantes como fez no, no gol do, do, contra o Juventude, né, que ele deu o passe para o Adi. Mas, assim, ele, ele, ele não tem ido bem nas partidas, ele tem atrapalhado alguns contra-ataques. E, nesse sentido, o Bobadilha, hoje, apresentou uma movimentação bem mais interessante. Então, o Luiz Henrique se aproximando dele, o Caio se aproximando dele, o Iago. Então, quer dizer, eu, eu gostei da movimentação do Bobadilha. É, foi uma pena que, quando o Abel entrou, enfim, aí a gente perdeu absolutamente qualquer dinâmica que a gente estava tá tendo com ele. Então, eu acho que tem que ter opção, Tarcísio. A gente tem que variar. Pode ser jogo que a gente vai jogar com dois atacantes abertos, sabe? pode ter jogo que a gente vai jogar com, só, só com um centroavante e um homem que, que apoie mais o meio de campo e você fecha com os quatro volantes, como você falou. Eu acho que a gente tem, é, pelo menos no elenco, assim, opções, mas só que a gente não apresenta isso nos jogos. Então, quer dizer, jogar com um chapecoense é uma coisa. Mas aí você vai, vai pegar um Palmeiras, você vai pegar um próprio Atlético Mineiro, você tem que ter uma outra, uma outra composição tática. Então é isso que a gente espera ver do Fluminense, por isso que eu faço coro aí com o que o Jorge falou. A gente tem que ter alternativa. Alternativa de jogo conforme o, o, o adversário. Sabe, o Fluminense está aquém de adversários como Atlético, como Palmeiras, como Flamengo, enfim, são são, são times que estão, enfim, além de ter elenco superiores, estão muito, estão, taticamente muito mais ajustados do que a gente. Então a gente tem que ter alternativa para saber jogar contra esses caras. E quando joga com um time como esse, como o América Mineiro, quando o esse, tem que ir com uma outra postura para atropelar. E é isso a gente não, também não está vendo. Né? Hoje era um jogo para atropelar, a gente tinha tudo para atropelar, fizemos o placar, era para ficar, passar sem sustos e, e tivemos esse jogo aí. Então, é, enfim, é, a questão é isso é variar. Pois é, até
3: nessa alegoria aí do atropelo, eu acho que hoje foi um jogo assim que o Fluminense viria para atropelar, mas o cara meteu o pé no freio, só trombou e derrubou o motoqueiro, mas não chegou a machucar. Né? Seria mais ou menos isso. Tá aí o Ralf aí chegando agora, dando boa noite para nós. E lembrando que o Marcelo Diniz, né? Nosso companheiro de equipe aqui, quase empurra o Fluminense ao descenso. Ei, Marcelo Diniz, sei que esse cantinho do Laranjal aí realmente tá derrubando a gente. Gente, já temos uma hora quase de programa, não sei. E quatro horas e 40 de transmissão é mais ou menos isso. Então vamos agora às considerações finais. Então até porque aqui, se eu já é onze para quarenta, pra vocês já é meia-noite e 40, Vai dar uma hora da manhã, né? E chegou uma notícia aqui, tá? que eu vou dar para vocês em primeira mão, vocês não se assustem, acaba de chegar a informação aqui, o Supremo Tribunal Federal está fechado, tá? não por nada não, é porque ele só abre 8 horas da manhã, está fechado, porque agora é 1 hora da manhã. Jorge Corpas, a sua consideração final aí dessa vitória entre Fluminense e Chapecó, um para o Chapecó jogando em casa, dois para o Fluminense, time do Chapecó que não venceu nenhum jogo até agora no campeonato, pelo jeito, se vencer, eu não sei como é que vai ser. Seus considerações finais Liga o microfone, doidão
4: Se tá ruim para a gente Imagina para Chapecoense Está muito pior, né, gente? Pelo gente... Bom é... o Vou apontar lá que o Maurício Falou dessa a Faz 2x0, parece que vai, não vai Isso é falta de vontade De ganhar jogo, né, cara? Porque se, vários times que a gente vê aí, que tem match 1, um, match 2, dá pra meter 4, 5, vai para cima e faz. E o Fluminense puxa o freio de mão e fica rebolando. a vontade de matar, fazer jogo, tá precisando. Então, Marcão, você que era o rei da, da garra, bote isso na cabeça dos seus jogadores. Eles precisam fazer gol na hora que precisa fazer gol, cara, na hora que tem facilidade. E aí essa parte que a gente estava falando de, de mexer, você vê até no intervalo, o cara leu o esquema tático do Fluminense num jogo, o Fluminense mexe uma peça aqui, joga o um jogador mais para cá, para lá. No intervalo, o técnico já vê, eu mesmo durante o primeiro tempo, no meio do primeiro tempo, o cara já mexe, já fecha aquela porta que estava aberta e já, já mata o Fluminense. Então, realmente, precisa de uma leitura melhor taticamente do time. Não sou defenso, defensor do Diniz, mas eu quero ser justo lembramos que o Diniz ele passou, ele montou o time do Fluminense, o time do Fluminense estava engatando venderam todo o ataque dele, ele teve que refazer o time inteiro, gente e o time do Santos é uma baba aí eu falar mas o Cuca fez não, o Cuca fez o time do ano passado rodar que da Tia Marinho e Soteudo, entendeu? esse time do Santos é baba de quiabo, cara Assim, leitura, ele pode ser antipático, ele pode ser nojento, ele pode não falar, não, é, falar a linguagem do jogador, arrumar tumulto, mas ele faz o time rodar, faz o time jogar. Isso ele fez leitura é tática. Não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Boa noite a todos.
3: É boa. não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. <risos> O, o, o Corpo é claro mesmo. A gente pode ter ressalvas em relação ao Diniz, mas uma coisa a gente sabe: mais esquema de jogo e mais variação de jogo que o Roger, por exemplo, ele tinha. Isso é incomparável.
4: Né? Ele, ele, pisou na, ele pisou na bola lá no São Paulo, mas lembra que ele estava liderando o campeonato com folga antes de fazer a cagada que ele fez, né? Então ele botou o time do é. São Paulo Para jogar.
3: Entendeu? Só para lembrar: É. O Otton. Você que hoje aí deve ter sido muito procurado por pessoas que estavam indo contra a Constituição e agora vão ter que se defender dos vários processos que terão que responder, né? e você que é um advogado aí renomado nesta área, né? você nunca foi um homem de perder uma causa, desistiu de todas. né? Dá o seu boa noite aí, as suas considerações finais de Chapecó 1, Fluminense 2.
5: Bom, meu boa noite a, a todos que acompanharam até agora a transmissão. O meu boa noite aos amigos aí da mesa. Um grande abraço ao Marcelo Diniz, do Cantinho do Laranjal, ao pessoal do trio da arquibancada Raiz, ao panorama delas, para todas as meninas, e para o Paulo André. Paulo André, aquele grande abraço também. Obrigado por permitirem mais uma participação minha aqui na mesa amigos, é muito mais experiência do que eu, em transmissões, resenhas e tudo. E na letra do final é que eu gostaria que o Rote, o Rote o Rote, então, ele acompanhou o trabalho de Diniz, Fernando Diniz, e acompanhou o trabalho do Odair. Eu gostaria que ele meclasse a característica de um meio campo compactado de com uma flexibilidade, toque de bola, para chegar no ataque com o Diniz. Eu gostaria de ver isso. E ele acompanhou esse trabalho de perto. Tem como misturar. E fazer uma equipe jogar dessa forma, um meio de compactado e uma flexibilização para chegar no ataque para definir. E eu espero que assim seja com o jogo agora próximo de São Paulo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E que a gente surpreenda, que vá para menos e que volte com o resultado da classificação e que é, ganhe também o São Paulo e possa tomar mais três pontos. É isso que eu espero. Mas jogando, não assim, tomando sufoco, mas né? com esse meio campo compactado, então, que não tenha uma criação, que seja compactado e que venha uma flexibilização uma de uma mescla de um O toque de bola que envolve e que deixa na cara na, na do gol o atacante, e que chega até o gol,
3: envolvendo o adversário É isso que eu espero. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, querido Otto, querido Corpas. E também agora o Maurício Gouveia vai deixar. aí o Jader está falando ali, pelo amor de Deus, Fernando Diniz, não, ponto de exclamação. Oh, Maurício Gouveia, o seu boa noite aí, e o seu recado para todos que acompanharam essa transmissão de 4 horas e 46 minutos do panorão Tricolor aí.
6: Bem, boa noite a todos. É, só, só sobre o Diniz. Eu, eu, eu vou conversar, eu gosto do Diniz. Eu gosto do Diniz. É, eu acho que é difícil você... você até ter o, o Diniz de novo no Fluminense, mas eu acho que ele fez o Fluminense jogar de forma muito interessante. Agora, eu ficava... Eu, eu entendo que era insustentável ele no, no Fluminense que o Fluminense não ganhava. O Fluminense era impressionante, o Fluminense criava, né, aquele criava 30 chances de gol no jogo e não conseguia fazer um gol e perdia com um gol de pênalti maluco no final. Então, quer dizer, realmente existia alguma questão ali que que poderia estar passando por ele evidentemente, mas agora que o time jogava e e olha que era um time que tinha, tinha muitas limitações, hein? Não sei se era um time Melhor do que o que a gente tem hoje, mas o Fluminense saía para o jogo, jogava muito legal. Ele botou o Ganso para jogar, tinha o Danielzinho que estava que tava encaixando. Enfim, é, mas só para dizer assim, que eu tenho, eu tenho simpatia pelo Diniz, Eu gostaria muito que o Diniz desse certo né, é, em algum trabalho dele, mas ele, enfim, ele tem também umas questões dele aí que, como, como o Jorge lembrou, enfim, ele, ele jogou no ralo um trabalho que era para o São Paulo já estava virtualmente campeão, e ele conseguiu tirar aquele título do São Paulo. Mas, enfim, é, eu, o que eu espero agora para essa, essa sequência aí é que o Fluminense, realmente, principalmente na Copa do Brasil, é, pudesse, o Marcão Pedras, pensar muito bem qual é esse time que ele vai levar para jogar contra o Atlético lá. A gente tem uma missão duríssima, enfim, vai ter que sair para ganhar o jogo lá. E, e acho que a gente, enfim, tem que tudo é possível, agora ele tem que realmente armar um time que possa enfrentar o Atlético para anu tentar anular aqueles meias do Atlético, que, os, que são dois jogadores muito muito... o Zaratio e o Nacho, né? muito, muito habilidosos, então tem que dar um jeito de anular esses caras. E o Fluminense, então, quer dizer, se tiver aquela velha história, que nem o, na época do Lima com o Romário, você anula um jogador, se você vai colar onde o Romário for, você vai então era aquilo. Então, você, se você tiver que realmente abdicar de jogadores para poder anular esses caras, eles realmente são os que pensam o time. É claro que tem o Hulk que está jogando, está voando, mas enfim, mas ele, o Hulk voa porque ele recebe a bola de alguém. Né? Então, é, realmente, tudo passa nos pés do Zarate e do Nath. Então, o Fluminense tem que pensar, o, Fluminense, o Marcão tem que pensar um jeito de anular esses caras. Então, então, é isso. É pensar jogo a jogo. Então, de novo, taticamente, você montar você realmente fala assim, qual é... De onde nascem as jogadas de um time como o Atlético Mineiro e você realmente pensar taticamente como é que você pode é, 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 se sobrepor a uma equipe que é naturalmente melhor do que a nossa. Mas, enfim, é jogo de... Que, que tudo pode acontecer, é o que eu espero. E aí, na sequência do Campeonato Brasileiro, o jogo agora é, é contra o São Paulo aqui, né? O próximo jogo, né? daqui a uma semana. Uhum. Né? Então, é fazer o resultado. São Paulo também aí está bambeando, né? tentando se equilibrar e a gente tentar fazer esse resultado aqui, enfim, torcer aí para que o John Arias ele realmente possa, possa ter uma sequência boa, e se Deus quiser, a gente ter um jogador aí, ou esse quarto homem de meio de campo, ou um segundo atacante, como você sugeriu ele também, mas que possa ser um, uma, uma peça importante e finalmente a gente, numa contratação, a gente acerte. Boa
3: noite a todos aí, um abraço. Boa noite, senhor, Márcio Gouveia, Marcio, Maurício Gouveia. No Marcio, tem o um Márcio Gouveia que eu conheço, não sei de onde, eu não vou lembrar agora onde que é. Eu tenho essas dificuldades com dificuldade, tipo, nomes, o um nome de uma pessoa que eu vi um mês atrás e não lembrava, volta hum. na minha cabeça do nada, por causa de um é, sobrenome. Tem o um primo, coisa que tem um é primo
6: Márcio Gouveia,
3: meu. Às vezes até é o mesmo. E o Jader dizendo aí, para terminar os nossos missões de hoje, juro que o meu treinador seria o treinador da portuguesa do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca, Felipe Suriano, Português, aliás, o livro do Paulo Andel já tá no forno ali, já pronto para sair, né? Ele que ia lançar o livro da história da portuguesa da ilha, acabou tendo que retardar esse um pouco do, um pouco do livro, porque ele teve que, é, vamos dizer assim, introduzir né? o Campeonato Carioca desse ano, que a portuguesa fez uma excelente campanha, chegando até a semifinal. Então, eles, é, o livro acabou sendo ampliado, né? colocando mais essa parte, por isso que está demorando um pouco sair aí. E o Jader ali terminando dizendo que o Jorge Corpas é um jovem promissor da transmissão aqui do Panorama Tricolor. Muito obrigado a todos. Pessoal, como o Otton já adiantou, antes de nós terminarmos, você tem conteúdo escrito no site do Panorama Tricolor, tá você pode colocar lá no Google o oráculo de toda a internet, Digita panorama tricolor e você entra no site onde tem as colunas escritas. E provavelmente o Malu Jaco já está colocando a dele da avaliação do jogo. E todo mundo escreve sempre ali. Tem o Heitor, tem o Aloísio Senra, né? Muita gente escrevendo. Eu escrevo de vez em quando, o Paulo escreve lá. A galera toda, a Claudinha, o Heitor, o Edgar, todos têm ali as colunas, né? E mais o. Você escreve
6: também lá, Maurício? Tem coluna sua ou não? É o. Tem, não, né, rapaz, não, não, nunca, nunca escrevi engraçado. O Paulo já me, já me chamou algumas vezes, mas é, é, a culpa é minha mesmo de não ter ainda mandado uma coluna
3: <risos> Beleza, mas tem muita gente escrevendo lá no site Panorama Tricolor. Pelo Facebook, pelo YouTube, tem as transmissões também do Panorama de Sábado. Né? No horário do Rio de Janeiro aí, é às 17 horas da tarde. Panorama de sábado. Geralmente o Jorge Corpas está sempre lá no Panorama de Sábado. Junto com a galera, o Raul Susequinde, o nosso futuro presidente, sempre tá ali no panorama de sábado, naquele, naquela sala meio escura dele, né, com aquele microfone pendurado no peito ali, fala, sacoalha o microfone, fica aquele barulho de do terno batendo no microfone, fica meio... É o Raul Susequinde que vai ser o presidente do Fulminense futuramente. Você tem o panorama junto com o programa do Panorama Raiz, né? o Raiz, com o Aloísio, o Roberto, o Roberto, a, e a galera, você tem o panorama delas na quinta-feira, o panorama tradicional de quinta-feira, e tem também aí para você procurar no YouTube e no Facebook. Nesta segunda-feira agora, ontem, teve a entrevista exclusiva, a primeira, talvez, de muitas, entrevista com o Conde Francisco das Anzibares, Anzibar Hernandes, o um homem que está por trás dos bastidores do planeta Terra. É um cara, realmente, o Conde é um cara que move, né? toda a sociedade do mundo aí, esse cara, o Conde Francisco da Zanzibar. E esse foi o panorama de hoje, Fluminense 2, né? Abel e Luiz Henrique, Chapecó 1, um, ou do eu não me engano, o nome do cara era Perotti, perrote parente do Perrota, o italiano. E vamos ficando por aqui, um abraço ao Corpus, está convidado ainda, Corpus, eu descobri hoje à tarde que você que vai ter que trazer o peixe, tá aqui o peixe, e é quando você vier para cá para a gente comer o peixe, você traz um peixe daí, o Otton também que me convidou para ir para São Paulo para comer pizza. Ele quer me envenenar, porque a última pizza que eu comi, eu fiquei três dias no hospital. E o nosso querido Maurício Gouveia também aqui conosco hoje. Não me convidou para nada, eu também não convidei, mas a gente combina depois que a gente pode fazer. Esse foi o panorama de hoje. Um abraço a todos. Um abraço também para o Edgar aí, que vai meter o dedo e desligar a nossa transmissão de hoje. Chapecó 1, um, Fluminense 2, Fluminense sétimo colocado do Brasileiro. É isso, pessoal. Boa noite a todos. Olha os números aí do campeonato passando aí. Bota online já. Falou, galera.
4: Aí, agora foi.
3: Galera, vou dormir que amanhã é cedo. Tô pegado. Também. Valeu, então, gente. Um é Tô então. de bom. Valeu. Meia noite aqui é, um, é uma hora da manhã pra vocês, né? É. Uma hora. Falou, galera. Tchau. Tchau,
6: tchau, tchau. Falou. Valeu.
3: Arde pra lascar.
6: Falou, Otto!